0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølvsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er i dag på besøg hos Birger Daniel Petersen, der bor i Hillerød, og vi vil lytte til Biver Daniels livshistorie. Mit navn er Christine Sølvsten Engel Kofod. Biver, kunne du sige lidt om, hvor du er vokset op og noget om dit hjem?
1: Jeg er vokset op på Bornholm i Nexø, og mine forældre boede der i, ja, i da fra de blev gift, og jeg og, ja, faktisk også da, jeg så flyttede hjemmefra. Øhm, min mor døde dog tidligt, så det jeg, jeg kan sige det på den måde. Hun dør, når jeg er 13 år 14, nej, 15 år gammel. Og øhm, ja. Det er sådan lidt det, det, hvis du skal have de store linjer i mit liv. Men der, derefter, da jeg var 21 år, rejste vi, så kan jeg regne ud til, til København, og vi har boet på den side af, øh, ja, vi har boet på siden.
0: Kunne du sige lidt om dit hjem, hvor mange søsken du har, og hvad, hvad lavede dine forældre?
1: Min far havde en cykelforretning, en cykel- og... Øh, mor var så medhjælpende hustru, som det hed på det tidspunkt, og lavede noget regnskab og sådan noget. Jeg har en bror, som er otte år ældre end mig, og han blev født i 1939, og jeg blev født i 47. Der var faktisk en anden verdenskrig imellem der. Jeg ved ikke lige, hvor, hvorfor det gik sådan, men, men øh, det, det, jeg har bare den ene bror, og han lever stadigvæk, og bor i Nixo, faktisk. Så faktisk. Og mit barndomshjem, det var... Øh, Ja, mine forældres hjem, kan jeg sige der, det er jo så før, jeg blev født, de blev faktisk bombet fuldstændig ud, da russerne bombede Neksø i 1945, i der majdagen af altså 7. maj i 45. Og de flyttede sig op i et svenske hus, det vil sige en af de huse, som den svenske regering faktisk gav til Bornholm og til danskerne, refabrikerede huse, som stod i Sverige, fordi man var bange for, at de selv skulle blive bombet, og så satte de noget arbejde i gang. Og så var krigen slut, og så havde de de huse, og både i Næks Rønne kom der en del huse efter bomberdemangene, og et af de huse fik mine forældre i 45, november 45, og der blev jeg faktisk født i 47 i det hus. Betyder
0: det, at de mistede alle deres ejendele? Det betyder,
1: at de faktisk mistede alt, hvad de havde. Øh, faktisk totalt. Altså det var, øh, de, de oplevede et, altså bombardementet oplevede, de en fuldtræffer, der røg igennem hele huset og eksploderede nede i kælderen. Og det løftede så det hele og smadrede det. Det, det er en lang historie altså, men blandt andet, hvor det første bombardement af russerne kom med, det kom jo uvarslet min far havde arbejdet i Næksø på det tidspunkt i en stor køremandsgård. Og han cyklede hjem, og de skulle spise til middag, men de fik ikke spise noget. For mens de sad der, kom der et fly, og, og de kunne høre, at det var meget, meget tæt på flyet. Og et øjeblik efter, der lød der et brag, for der var en bombe, der faldt lidt længere ned i gaden. Og de kom jo ned under bordet, og kom så ned i kælderen, hvor min bror Valder, han er født 39, da han var seks år gammel, så hans kravlede underfar, og farmor kom derned. Og mens de var på vej der, kom den næste bombe, næste, altså næste bombe tog, og der faldt en bombe ind i også i nabolaget. Og der var så folk som så et stort skab ude i køkkenet, et skab, hvor man har sukker og alt muligt sådan at stående i. Det hoppede af hængslerne eller af krogene, som det var sat fattigt, og landet på gulvet. alle vinduerne forsvandt. Nu knækkede jo, og så meget rystede huset. Og da de kommer helt ned i kælderen, så kommer den tredje bølge. Og der huset, det var sådan et typisk nexhus, hvor der var fundamentet, det var bygget på sandsten, det var pudset op. Og det var sådan en kælder, hvor man fra forsiden kunne gå ned med brændsel, som man kunne have der om vinteren. Og så var der kartofler og sådan nogle ting og sådan en opgang ud til haven, men da de sad der eller var på vej derned, så rystede huset så meget, så alt pusen faldt ned. Og da sagde min bror, der er ham der fortalte mig det naturligvis, han sagde: "Nu vil jeg hjem til Jesus", for han syntes simpelthen så utryg ved det der. Og så siger min far til ham: "Ja, det kan godt være, at vi kommer der meget hurtigt." Så det var situationen for det. Men de flyttede altså op og fik sådan et svenske hus, hvor jeg blev født i på Paradisvej føret og Senere byggede de så et stort hus. Ja.
0: Jeg skal lige høre, du sagde, at de var nede i kælderen, og du sagde, at bomben gik helt ned i kælderen. Men blev de, kom de øh, fysisk til skade?
1: Nej, nu skal du høre her. Der, der sker jo det, at uh, det, altså det første omgang, de bombede, det var uvarslet, og derfor sad de i stuen der, eller i køkkenet, hvor de så skulle spise. Og så blev byen evakueret og mine forældre blev sendt, eller kørte cyklet op til noget der hedder Johannes Larsen, der bor op på Slammerbjerg, en, en gård uden for Nix, hvor der var en masse kvinder og børn, og der, de blev simpelthen indkvarteret der, for de blev, byen blev se set, alle skulle forlade byen. Og der, det var sådan der, øh, før det sted, hvor jeg senere kom til Holgesundsskole, det er en sjov ting. Men i det der hjem, der var så mange mennesker, som var flygtninge, og alle kvinder og piger, de sov inde i stuerne, og på gulvet, og på sofaer, alle vejne Og alle mændene, og er deriblandt også min bror, de sov ud i stallen, for det var mig måned, og dyrene var sat på marken. Så var der lagt her ud, og så kunne de sove der. Og der, der, altså, så blev byen bumpet, og så skulle de vente med at komme ned til den, fordi øh, der var så mange bygninger, der kunne falde sammen. Og det var... Ja, det var Lige stand, så kunne man jo gå inde overalt jo, for der var, der var virkelig, virkelig mange hus, der var totalt skade. Og der fortælles der, at min far, han lå og sov derude i, i stallen, men natten, der gik, der blev han gråhåret. Og, ja, og så cyklede de jo så ned til byen der bagefter. De havde stået ude og set på nogle klipper og set nedover, hvor flyene kom. Men de kunne jo, ja, man kan jo ikke se derfra, hvad der skete. Og det, da de så kommer ned der, det kirkestred, hvor de boede, der kunne de så sige, at det var, det var en fuldtrafvejs, der var rødt helt ned i kælderen der og løftede det hele op. Og det hele lå en kæmpe, kæmpe rodbunker, altså. Så det var, det var, ja, det er jo så før min tid alt det her, men jeg har fået det fortalt, og det, og, ja, og, og derfor ved jeg om det. Men så byggede mine forældre og fik så, det gjorde man dengang, man fik et statslån, kan jeg huske, man kaldte det, og så byggede han mine forældre faktisk et stort hus, der egentlig kunne være to familieshus hus, men det er så det.
0: Jeg skal lige høre. Du sagde, at, at det kom, de der bumper, de kom i, i bølger, så den første bølge, den nåede kun til de to første af to huse i gaden, og det var så i en anden bølge, hvor de var kommet væk.
1: Dagen efter, at huset blev bombet, altså på den måde, øh, der, da de var kommet ud af byen, og så kom det dagen efter, for det var afsted, nu ville der komme en bomber der var mange igen, fordi tyskerne ikke ville overgive sig til russerne netop. Og derfor kom det der bombardement, altså. Og ja, altså, det, der, der, der er sådan en dag mellem det første, de oplevede, og så de var kommet ud, og så kom bomberdemanget igen. Og, og hvor, ja, mange mange huse gik til og brændte, og var ødelagt, altså. Så det, det er ligesom, det er min forhistorie, min forældres historie. Så, men de byggede altså det her, et stort hus, og det, det var nogle arkitekter, der tegnede det. Og de gjorde det sådan, så man teoretisk kunne bygge det, at dele de to, men så var, havde forretning, farforretning i den ene del, og vi så boede så i den anden. Og der er jeg vokset op i Damgade i Nexø.
0: Dengang øh, jeres, din forældres hjem blev bombet, øh, var din far allerede i gang med at have sin egen forretning?
1: Nej, han havde, han, min far var, havde nok en lederstilling nede i en stor købmandsgård, der var i Nexø hvor der var en cykelforretning og forskellige andre ting, det hørte til, og det, når jeg synes ser tilbage på det, husker jeg, at det er sådan noget med en stor gård og en købmandsforretning, hvor bønderne kom ind med deres vogne ind i en port og ind i en stor gård. Og jeg ved ikke, hvad der skete, fordi det, det så har været noget usagt i, hos os, eller i min forjærelige sport efter det heller. Men far havde været der i 25 år, og jeg tror, der kom en uoverensstemmelse. I hvert fald startede han eget firma efter krigen i svenskhuset, hvor han prøvede at få i cykeldæk, og det var og alverdens ting, man skulle have der, og øh, der var jo virkelig efterspørgsel for det, for det var måden at komme rundt på, der var cykel på det tidspunkt, altså. Så der startede forretningen, og så blev det til en forretning med meget andet end cykeldele, knallerdele, og akkumulator, og bildæk, og elektriske pærer ja, det er mindst utroligt, men det solgte man, sådan han en angro alverdens ting der, altså, så også ting til fiskerkuter, altså nogle ting, de brugte. Og, ja. Så det var faktisk en grov forretning, da ja, jeg voksede op.
0: Men det er jo, det er jo helt vildt, at, at de fra at have samlet sig, og de havde et hjem og et barn på 6 år, ja. så skal de bare begynde fuldstændig forfra. Og de rejser sig, og de går i gang. Ja,
1: ja det er faktisk helt vildt. Altså, mine forældre og valter, de flyttede ud til det var Der var min mor født. Og øh, i med der, det var sådan et meget typisk hus øh, med en første sal, hvor der var sådan en rest i gulvet i et, et, et værelse, der var lavet i standristen. var bare bar og loft. Og der kom så varme op fra stuen. <lød> sådan var det dengang. Og der boede de så faktisk fra maj måned til november eller december, hvor de fik Svenske huset, hus min mormer og moster som boede i Sverige. men de rejser sig jo, men det, det er mærkeligt at tænke på. Øh, der, der var jo, og det er jo sådan en helt anden historie også. Der var mange brøndholmer, der var så vrede, fordi dans, dans, altså Danmark gav ingen ordentlig hjælp. Der var, det var ja, ja, man skulle passe på, at man sagde også mine børn, omkring det der, fordi der var mange mange vrede. Valter har fortalt mig, at de mødte op på et tidspunkt og skulle så med nogle, det var nogle øh, lotter, kaldte han det, altså militære kvinder, der, de, de kom hen til et bord og satte sig, og så spurgte de, hvor mange tallerkener har vi? Vi har ingen tallerkener. Hvor mange, hvor mange dyner har vi? Vi har ingen dyner. Hvor mange møbler har vi? Vi har ingen møbler. Og vi sådan fortsatte det hele vejen. Og så lavede man nogle lange, lange lister. Og det der så sker, det er, at man i Sverige samlede ind med second hand møbler og sager og tallerkener, og alverdens ting. Og det fik mine forældre. Og der kunne de bygge et hjem, for de havde jo ingenting. Så det var, det var at bygge, begynde helt forfra. Så det, det, er, det er noget specielt, det der. Alt, hvad der var. Ja, altså, de, der var nogle små ting. Blandt andet fik faldt min bror Valter der, en stor lastbil. Den overlevede Bombernebanger. Ja, og det er sådan, men er en helt speciel historie, altså også i det. Der skete faktisk det af, man fik hjælp efter bombardementet, og tyskerne havde overgivet sig, så kunne man gå ned og få fat i, i, øh, i nogle tyske soldater, der kunne de hjælpe til med at rydde op, om de kunne finde noget af det der. Og da, man måtte ikke gå ind i det der område, hvor min forældres hus var øh, nede i bombekrættet, for det kunne falde sammen det hele. Men Valter, min bror, som altså var født i 39, 36-7 år gammel der, han står og kigger ned. For dernede i bunden, der står sofaen for den bedste stue. Og under sofaen for den bedste stue, der var en sprændbil eller lastbil. Altså står kigger jo, må ikke hente det. Tænkte, så er der en tysk soldat, der spørger min far, hvad kigger han efter? Og far forklarer ham, at det er, og så videre, hvad det er, hvad det er, hvad sig om. Og så vender farrykket til, og så går den tyske tysk soldat derned Og han, der var ellers et noget, han spændte foran mellem tyskere og danskere, og så far og dem, men han går ned og løfter sofaen, for fat i bilen, går op og giver til den. Og min far bliver så vred. Han skælder ham ud, du, du kunne miste livet, og jeg har ansvaret for dig, og alt det der, som han nu kan få sagt i en hurtig vending. Og så, siger, så spørger han, hvorfor gjorde du det, siger far der. Og så siger han, jeg har jo en dreng i Tyskland, som jeg ikke ved om lever mere, som jeg ikke har set i mange år på hans alder. Og far står der lidt, og de kigger på Valter, der står med sin bil, og så spørger far hvad hedder din søn? Han hedder Valter. Og så omfavner de hinanden jo, pludselig. Så var det mennesker, og mennesker, der... Så det var nogle af de der oplevelser, man kunne have med os i den der voldsomme situation, som det har jo været, altså. Ja, men der er meget at fortælle om her, altså. Det vil jeg bare sige.
0: Tænk, at han hentede bilen til Walter. Han havde en søn selv, der hed Walter. Det var da fuldstændig fantastisk. Ja. Ja, men... men, Men I var jo stadigvæk besat over. Altså efter banenvang, så var det jo russerne, der var der.
1: Ja, det, 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 har, mine, det har... Altså, det, det er lidt mærkeligt jo, for mine forældre talte ikke meget om det her. Men det er, det er faktisk en bestemt situation, hvor Walter og jeg, vi fik nogle tid sammen, hvor jeg spurgte ham ud. Og så fik jeg pludselig, pludselig spillet til at falde på plads, altså. Walter kan godt huske den russiske besættelse. Han siger af at ja, der var rigtig mange, der var mange russere, der var og de første, der kom, de var nogle børster, altså. De var, de var meget voldsomme og forlangte en hel masse. Øh, blandt andet lå de der i Svanike, hvor mine forældre så boede på grund af bombardementet, så, så, så lå der en stor garnition i Svanike. Og der fortalte en gang, at de var kommet marcherende Øh, altså først soldater og så en masse hestevogne med alt deres øh, en masse ting havde de med en lang lang kolonne kom de og så var valter kommet på højre side af gaden og de boede på venstre side af gaden der noget ved ude i leje eller hvad ved jeg ikke men der er en, ty- en russisk officer der ser mor stå på den venstre side og far, eller valter på den højre og så standser han regimentet og hjælper valter over vejen det er jo simpelthen fantastisk, synes jeg. Der var, der var en, en god kemi også der. Altså selvom, uh, uh, ja, jeg kan huske, at min mor sagde, at hun havde været ude cykle og mødt nogle russiske soldater. Og så sagde hun dengang til mig, at jeg var bare dreng, at hun, de gjorde mig ikke noget. Og det var først mange år efter, at jeg fandt ud af, hvad hun mente med det. Men uh, de havde, de havde en, også nogle gode relationer. Altså. Og de kom jo, ble, var der faktisk indtil april i 46 russerne, og der var mange episoder også med dem. Mine forældre oplevede det ikke, altså andet end det, jeg fortæller her. Jo, anden ting også. Der til jul i 1945, i der boede mine forældre, som sagt, hos mormor og moster i Svernike. Og de havde sådan et hus, hvor der var nogle trapper ind, og så var døren der. Så man gik trapper op, og så var der ligesom et lille hul, der man kunne gå ind i. Og der var tyske russsoldater, der gik vagt. Og så gik de, og så stillede de sig ind der, for der var leo i december måned, Det kan være hunde koldt. Og så siger de der moster og mormor, og vel også min mor, de er bagt småkager. Gud, giv dem en småkage, hvad eller nogle nogen småkager? Og min far, han tager sådan en med en, nogle småkager på, og går ud og lukker døren op, og de bliver jo noget for hun, noget. Så, nej, ja. så siger han til dem, at de må tage en småkage. Og så siger de, du tager først en. Så tager vi. Så der der, der var jo også en vaksomhed, altså. Og det gjorde far og de smagte meget godt. De fik sådan en vanilagræns, eller hvad de fik, altså.
0: Nej, de kunne jo ikke vide, om de blev forgiftet, jo.
1: Nej, altså, det var jo det. Og der var jo, altså, det var jo fjender, altså, på den måde, de var jo besat Bornholm. Altså, og hele det der forhold med, Altså, uh, næste blev bombet, og man festede i København, og næste og blev bombet, og man festede der. Og man ikke kunne komme i forbindelse med dem. Jeg havde faktisk en, en onkel, der var uh, radioamatør. Han sad op i Nykker Præstegård og prøvede at, at få fat i nogle danskere. Der var ingen, der svarede. Ingen kontakter. Amtmanden var over der og prøvede at få forbindelse. Ingen tog telefonen. Ja, de var jo også ødelagt efter bomberne mange, men, men det, det var... Og der var stor, stor vrede på Månholm over det der. Altså, i det nækse først fik, det var faktisk to lysestager, som står i næste kirke i dag. Det var kronprinsen, altså ham, der blev kong Frederik den 9. og Ingrid, de var på besøg. Og de havde der med og gav til næste kirke, som forrigt også blev maltrakteret i Bomberdagen og der sker det i for nogle år siden, og det var min bror organist i kirken, at der var konfirmation, og så var prins Henrik og dronningen på besøg ikke, og de går så ud, at hun går så ud af programmet for hun vil se kirken og kommer ind i kirken og der bliver sådan præsten går ned og byder hende velkommen og valter var jo så også med der og så går hun op og så ser hun på de der lys, der, og så står der indgraveret noget i dem hvilket jeg selv har set det, for jeg har kigget efter siden, der står altså, at det er givet af kronprinsparet Frederik og Ingrid. Og det, dronningen siger, det er, det her, der har de betalt det deres egne penge. Det er ikke bare en konto, de har taget. Det er en gave fra kronprinsparet på det tidspunkt, som, som Nixekirke har i, en lysende stå i i dag. Så det, det kan du, Kristine, næste gang du kommer der, så kan du gå op og kigge der, så er det der. Det er så en lidt historie i det, altså. Men russerne forsvandt jo, og, ja, og så, så, så blev de store igen, og jeg husker jo ingenting. Ja, jeg husker fra den, de der ting, alt de der tyskerne havde efterladt, for jeg har jo haft en masse tyske krigsting. Jeg ja, havde en gasmask, og jeg havde... havde nogen no, no, af mine kammerater havde hjelme, tyske hjelme, og de havde en masse patronhyster massivvis. Dem lejede vi med, når vi lejede røve soldater i bombekraterne pump- i min barndom.
0: Det er lidt vildt, at det var sådan i 45-46, og nu kan vi jo se, hvor aktuelt det er med Bornholm igen og krigen med i Ukraine.
1: Ja, det er, det, det er tankevækkende, og man, jeg har jo mødt også reaktioner fra Bornholm, der sagde, ja, det er det også næste gang. Det har man sagt, altså åh, jeg, jeg, jeg tror, det er sådan lidt, jamen der ligger også alvor i det altså. Da jeg selv var aftjent min verdenspligt i, og det gjorde jeg der i 68, der var det på den kolde tid og der kan du tro at vi mærket også, at vi både tæt pruserne og polakkerne og tyskerne og altså østtyskerne, det var, det var, jeg kunne fortælle mange mærkelige ting om det der, altså, men, men vi blev fuldstændig overlyttet, når vi lavede radiosignaler, og hvad alle de tre frekvenser med, når vi så fra kasernen. Og meget hurtigt, så havde man pejlet sig ind og ødelagt vores kommunikation. Så var det næste frekvens, og næste frekvens. Og det var, det var helt klart, at man, man overlyttede også for at finde ud af, hvordan kommunikationen var, som, i den militære enhed som jeg var i. Altså. Så der, der, og det var jo altså, det var koldt Virkelig koldkrig det vil jeg bare sige. Så ja, ej, jeg kunne fortælle meget om det, men det tror jeg, jeg skal lade være med. Ja.
0: Altså jeg kan sige, at min, min farbror og hans familie, de var simpelthen, de boede i Jylland, yeah. og de var så bange for russerne, så de emigrerede faktisk til Kanada.
1: Jeg kan, jeg kan godt forestille mig det, altså. Altså, det, jeg har mødt mest af, det er vreden. Vreden over russerne, altså. altså for at nævne et eksempel, det var her i byen, i Hillerød, og det er så mange år senere, og der var sådan nogen, der havde bibelkreds den 4. maj. Og de havde sådan en tradition for, at det hjem, når man om aftenen, da det blev mørkt, så satte man lysende vinduerne jo. Og der var altså nogle Bornholmer, øh, som øh, altså, sagde, og de var ellers nogle fredelige mennesker, modsagde det. De ville ikke have det. Og, og, og det, blev, det blev faktisk lidt mere end bare sådan, de kunne ikke have det, altså. Og jeg ved ikke, hvad der endte med, for det, ja, men, men, men det var, fordi de sagde, vi blev ikke befriet. Det er jer, der blev det. Og vi blev det 1. april. 46. Så der var der er hårde linjer i det, altså.
0: Biver, du, du var jo ikke født på det tidspunkt, hvor dine forældre og valgter øh, boede i Svanike. Men øh, kan du huske noget fra din første tid, sådan i Næksø?
1: Altså, jeg husker ganske svagt, øh, at min, vi flyttede ned i det der hus, hvor min far havde fra den hus og i kælderen og jeg kan huske, at der var en stor trappe, som jeg synes var spændende. Men det er sådan noget, det, det ligger meget, meget langt væk. Men jeg voksede jo op der, og jeg kan jo huske, at vi havde nogle kammerater. Faktisk nogle kammerater, og en af dem, som jeg ikke har mødt siden uh, vi var 14-15 år, han opsøgte jeg her i for et par år siden. Det var så meget sjovt. Altså, vi havde mange ting at snakke om. En anden pensionist for næste, som var ja, knap et år ældre end mig, så vi, jeg, jeg husker mange ting der, og alligevel så vil jeg sige, at, at det, der nok kom til at dominere min barndom og opvækst, det var min mors sygdom, for hun blev faktisk syg. Meget tidligt i mit liv fik hun nogle, ja, jeg tror, jeg har været 6-7 syv, syv år, eller sådan noget, begyndte hun at få nogle ubestemte kramper, og faldt om og kunne ikke gå, og, og blive hemmet af det, og det viste sig jo så var en hjernesvulst. Og det kom faktisk til at fylde rigtig meget i mit liv. Ikke i den forstand, af, at jeg bare tænkte på det, men, men det var ligesom det dominerende i mit liv, også. og det, sådan var det, fordi jeg var selvfølgelig bange for, at mor skulle dø. Jeg kan huske, at første gang, hun skulle over at opereres i hovedet, og det var en stor operation, det skete i København, der skrev hun en sædel og lag på min hovedpude, så da jeg gik i seng, efter hun var rejst, så, så var der en, en seddel hvor om jeg ville blive, om jeg måtte blive rask, eller hun måtte blive rask. Så det, ja, jeg havde noget, og det var sådan en voldsom følelsesmæssig oplevelser i mit liv der. Og hun kom så tilbage og var lam, efter hun var blevet opereret, og var lam i højre sider i ansigtet, og, og var, ja, jeg havde ført heller ikke noget hår. Altså det, det var sådan mange ting, der var rigtig voldsomme, og jeg vidste slet ikke, det ville gå sådan. Men øh, hun kom så tilbage og, 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 og lærte sig faktisk at skrive igen med højre hånd. Det var øh, ret vigtigt, for dengang skrev man jo det regnskab, og det var hende, der førte fars regnskab. Hun kunne også passe telefonen, man kunne, det var svært, for hun kunne ikke holde telefonen, hun kunne ikke skrive med venstre hånd. Altså det var, det var, det var sådan noget, ah. Men øh, øh, ja, vi havde, jeg husker også, vi havde i de der mange år, havde vi altid en ung pige i huset, som hjalp til, og også noget til hjælp på kontorlager og sådan noget. Men hun fik så senere igen et tilbagefald, og mit, mit liv der, det, det, var, det var præget meget af, nogen hun skulle dø. Og hun skulle dø, jo, det, det vidste vi. Og det gør hun så i 1962, hvor jeg er 15 år gammel. I 61 hvor jeg blev konfirmeret, og der havde far og mor og men hun var syg, mærket af det og stadigvæk også handicappet gik meget sølle og, og, og var, var havde, havde, et, havde det meget dårligt. Altså. Og så øh, blev hun så titanisyg, og hele sommeren, og jeg tror faktisk var foråret, lå hun i en seng nede i stuen, altså vi en, en, havde to store, to store stuer, og der lå hun så og dør øh, i september 62. Ja, det er der, det er. Og det det, det kom til præge faktisk mange ting i mit liv. Altså. Også min skolegang, som jeg synes, den, det blev ikke til noget. Altså, fordi jeg, jeg fik ikke gjort det, jeg skulle, og det hele, det faldt. Altså, der, der, var, der var nogle ting, jeg tror, jeg kom til at vokse. Og andre ting, det gik fuldstændig i stampe i mit liv. Så det, det er sådan, min opvækst har været. Så far, han var forretningsmand, havde travlt med det, og mange kunder, og han besøgte dem, og... Så var han engageret i LM, hvor havde nogle lederposter, Der var prædikant. og så havde han en syg kone. Ja, så, ja, der blev ikke så meget tid til andet, end det var det. Altså. Og, og det kan jeg godt forstå nu bagefter, og altså. jeg bærer ikke en til nogen. Altså. Man kan bare konstatere, at sådan var Ja. Men der skete også noget afgørende i de der år. Der skete jo det, at der kom jeg til tro. Og jeg, jeg tror også, at det har været medvirkende årsag til det. Altså, hvor, hvor jeg var klar over livets øh, Altså, jeg skal dø en dag selv. Altså, jeg var klar over det, fordi mor, jeg så hende jo. Ikke dø frem, men jeg så hende. var være så dårlig, altså, så, så ja, det, var, det var ynglig syn, og, og jeg kan også huske, at jeg var ned og, og se hende, øh, da hun så var død. Den søndag morgen kom far og vækkede mig, og nu var hun død i natten der. Jeg husker alt det der. Men det, det gav en bevidsthed omkring. En dag slutter livet her. Og det gav en fuldstændig bevidsthed om, at det man må have set forhold til Gud i orden. Og mærkeligt nok, selvom jeg bad meget, meget til Gud om, at mor man blev rask. For det ønsker vi. Jamen så gudde så, 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 jeg mig Gud igennem. Det, det blev ikke til tvivl eller, eller trods. eller Nej, Gud er Gud og det siger jeg også i dag. Altså. Og, ja, og i ungdomskredsen og i øh, juniorkredsen og i søndagsskolen, hvor jeg voksede op, der lærte jeg jo Jesus at kende, og jeg husker, hvordan jeg, øh, også nogle vækkelser, der gik hen over Nick, så jeg, jeg, jeg bad meget til Gud om, at jeg ikke måtte blive lade tilbage, altså ikke komme med, og jeg fik også nogle, altså Gud han gav mig nogle, jeg tror han smilede til mig og gav mig nogle, nogle vink og på et tidspunkt fandt jeg så ud af det som var det store problem i mit liv, nemlig hvordan bliver jeg frelst når jeg ikke kan leve op til det gudvælige jeg skal og så, så var det sangen Jesus han er søndres ven hold op hvis det er rigtigt, så er han jo min ven og det er faktisk derfor jeg det var det jeg kom til tro på og det er faktisk min der måske i dag så, ja
0: Ja, Jesus han er og ven. Æ, har du haft et tidspunkt i dit liv, hvor du tænkte, når min mor alligevel er så syg, og jeg har bedt mange gange, øh, må Gud overhovedet eksisterer?
1: Nej, det har jeg, aldrig, jeg har ikke været der. Der er andre, der har sagt det til mig, og faktisk spurgt, som du spørger her. Men det, det har jeg aldrig været, og jeg ved ikke, hvordan det kan være, men jeg har nok levet i en barnlig tillid til, at Gud styrede med tingene. Det, jeg, jeg tror det. Og nu, jeg, jeg kunne slet ikke sætte ord på det dengang, men jeg, øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg ligefrem ville sige, at Gud er god. Det kan jeg sige i dag. Det kan jeg sige i dag, men også til, 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 med t, noget tilbageblik på det der. Men jeg var, jeg var slet ikke i tvivl om, at øh, jeg var i Guds hånd, mor var i Guds hånd, vi var i Guds hånd. Så må der en styre med det. Men det er klart, at der var... Jeg, jeg, der, der sker, sker nogle ting i mit sind Min far var faktisk også syg midt i alt det der Var indlagt Og øh, blev opereret Og var det cancer for eksempel Men det, det var en af de der store spørgsmål Som, som man jo ikke snakker med barn om Men som jeg tænkte på Og jeg, jeg, jeg husker hvordan Jeg synes det var så usikkert Hvad sker der med mig hvis mor dør og far dør Altså den der tanke den lå der Men alligevel Så kunne jeg, kunne jeg ville Jeg tror Gud har hånd i hank med det Ja, og det har han jo. Det har han jo. Gud har hånd i han med det. Og det er godt at tænke på, synes jeg, lige meget, hvor man er i
0: livet. Men du har ikke, har du haft en periode i dit liv, hvor du tænker, at, at du var væk fra Gud? Eller hvornår har du en fornemmelse af, har du altid været en kristen? Nej.
1: Det, altså, da jeg opdagede, altså, jeg husker jo, at, at når jeg, jeg har mødt forkyndelse, når jeg har mødt så kaldet til at omvende mig. Og... Jeg troede ikke, jeg var, så jeg tænkte, nu tager jeg mig sammen, så holder jeg op med at tænke ondt om andre, og så giver jeg befade hvor, oh, nu og på noget andet, og alle de der ting, og kæmpede med det. Og jeg var kommet til faktisk, hvor jeg, det de, de ville ikke lykkes for mig. Og dem i ondomskredsen, som, som, øh, som var lidt ældre end mig, for jeg var sådan den næste i flokken der, øh, jeg, jeg havde besluttet mig, jeg vil sige til dem, jeg synes, det er meget dejligt at være sammen med jer, men at jeg, at kristen det bliver jeg aldrig. Jeg, jeg, jeg magter det ikke. Altså det, det havde jeg besluttet. Og der var da, vi var på lejr, jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt i timen, men jeg kan huske, at vi sluttede timen med at synge Jesus andres søndervæd. Og det var sådan en... Det var mørkt udenfor, kan jeg huske, at det ville være færdigt. Og så gik vi husk at have lidt frisk luft. Det var sådan en varm drøm, og han sad. Og så synger man videre. Og lige derude, i en mørk, mørk aften, i en skov så gik det, det var kæmpe ligesom et kæmpe lysstik op. Hvis han er sønders ven, hvis det er rigtigt, så er han jo min ven. Og det var næsten ligesom ikke det, troede jeg. Og, og, og jeg, jeg tvivlede det også, at det kan ikke være rigtigt. Det simpelthen ikke er det så enkelt. Men det blev jo altså simpelthen mit fundamentet der. Det blev simpelthen, holdt op, han holder af mig alligevel. Altså, ja, han er sønders ven. Ja. Så det, ja. Jeg, 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 I den periode der, der var jeg klar over at Hvis jeg mødte Jesus Eller mødte han, kom igen Så kom jeg ikke med Men, men øh, alligevel så, så var han god mod mig Og, og så fik jeg lov til at sige det der Han fandt mig Det det, hedder
0: men, men det er også lidt vildt at tænke på at man, Altså, du har været vokset op i et hjem, Der har været rigtig mange trængsler og prøvelser Og alligevel kan man stå med det der Jeg er jo ikke god nok
1: Ja Altså, jeg, jeg oplevede det også på den måde, at jeg nu... Jeg kunne godt sige en bøn, altså, når der var bedemøde. Det kunne jeg godt. Men det var ikke sandt. Det var ikke ægte. Det var, det var noget af det der. jo også. De andre, de, de, de havde fred med Jesus. De havde, de havde det godt med Jesus. Og jeg, hvis de sådan, skulle være helt ærlige, og ja, det var ikke ofte, havde de to, når der var bønnemøde eller bedemøder, men, men altså, det var ikke sandt for mig. Når jeg skulle holde en andagt, dag, jeg læste så et anden stykke, eller hvad jeg nu gjorde, det var, det var ikke, det var ikke, øh, det var noget andet, end det skulle være. Sådan oplevede jeg det altså. Jeg, jeg var klar over, dit det forhold, det er ikke i orden med Gud, for du magter det ikke, Biver. Det var jeg klar over. Og, 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 og sådan, jeg var en synder. Og så kom det der forløsende. Hold op, han har klaret det for mig. Jesus, der sønder
0: men man kan jo godt sige, når du har mødt Guds ord i så mange år som, som det, så er det alligevel på en eller anden måde lidt underligt, at du ikke har mødt det der med, at man er utilstrækkelig.
1: Det tror jeg, at det er blevet forkyndt. Det er jeg fuldstændig sikker på. Altså, vi har læst Rosenius hjemme, jeg bare ja ja, 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 Men det er jo mærkeligt, men der er noget med, at Gud Helion, han må tage et dække væk, ellers ser man det ikke. Altså. Og det gjorde han derude i skoven, hvor der var mørkt, Og hvor jeg synes at jeg helt op og var ved at tabe hvad, hvad Er det her rigtigt? Er det rigtigt det her? Og der var der ham, der gav mig et kært Og der så jeg Jesus af sønders Og det tror jeg godt bekendte, at han var sønders Og jeg tror også godt sige, så er han min ven.
0: Men det er jo fantastisk. Hvordan, hvordan fik du det formidlet videre til, formentlig til din far i hvert fald?
1: Ja, altså, ja, der, der skete jo det, jeg, altså, jeg vil sige, jeg havde en meget, meget god ungdomsforening, som havde oplevet nogle vækkelser, altså før jeg ligesom kom selv til ungdomsalderen der. Altså, hvis jeg nævner nogle navne, og det er jo sådan kendte navne, Erik Stode Nielsen og Kai Kær Hansen og Ingolf Munk, og, og mange med dem, og mange piger også, Knud Hansen fra som nu har været præst i Øst i mange år det var jo nogen der var lidt ældre end mig og de var kommet til tro de levede med Jesus og det var, det var mine venner eller dem jeg, jeg kendte på det tidspunkt og, og dem fik jeg sagt det til at uh, jeg fik sagt det ved nogle ungdomsmøder jeg fik sagt nogle ting også der og der gik jo ikke lang tid så kom, ja det var før jeg gjorde Erik en kunne du ikke tænke det var med i jeg var jo ikke så gammel. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, 15 år. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg opdagede, for der var vi havde sådan en, en, en bog, hvor man skrev navne og fødselsdagen, at nogle af børnene de var, de var ældre end mig. Og der tog jeg så slips på. <laughs> så jeg, så jeg lidt ældre ud. Det var, det var sådan en. en ja, det, det var noget specielt. Men jeg fik sådan en opgave der, og man skubbede mig ind i i juniorkrisen også. og Jeg fik nogle opgaver der, og, og, ja, og havde nogle, nogle gode år, nogle gode mennesker tog hånd af mig. Altså, og, og, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg sagde det til min far. Øh, det kan jeg nu ikke huske. altså Man opdagede det. Det er helt klart. Så. Og, og samtidig med, at, at det er godt at Jesus er søndersven, så var jeg jo en sønder. Altså. Jeg var jo teenager og en, så der også lave noget af ja, det gjorde jeg jo. Jeg gjorde ting, som ikke sådan som teenager gør, og som jeg ikke synes, jeg er så stolt af i dag. Men det, det er sådan noget, det er altså. Og så oplevede jeg, vil jo også sige, i Nækse, i LMNækse, der oplevede jeg, at de der mennesker, der var der, og jeg tænker på specielt øh, en flok ældre damer, enige damer, de var simpelthen så omsorgsfulde. De to øh, tog os, der kom der i ungdomsforeningen, og specielt os, de yngste os, de to sådan en fag, og sådan en stor dame, der kunne klemme sig, klemme sig, også ind til sig og så sige, nej, hvor er du fjollet, men nej, hvor jeg elsker dig. Ja. <laughs> det er jo, jo simpelthen så værdifuldt, altså. Så man tænkte, hold op, altså, ja, jeg får lov til at være her, også og selvom de synes, ja, og så videre. Og så vil jeg sige, at der var nogen en også efter min mor, som tog sig meget af mig i den her tid. Det var en af dem, hun forærede mig en deodorant, og det er jo ellers en mors opgave, den første deodorant. Men det husker jeg en moster gjorde.
0: Jeg skal lige høre dengang i sangen, den der sang, Jesus, han er synders ven, var det før din mor døde?
1: min mor dør i der i 62 og der har været lige efter der, i det der. Jeg, jeg kan ikke lige sætte et dato på det, men jeg har ikke været særlig gammel altså. min mor dør der i 15 år og jeg kan vide om det så har været året efter det her det tror jeg
0: men da det så viser sig i ungdomsforeningen at, at du har fået fred med Gud øh, så begynder de at give dig opgaver
1: det, der, der spurgte man om um, jeg vil indlede til nogen smøde, man spurgte om også andre ting jeg kan huske, det var jo i KFSS' ungdomsorte der, og der var så en, ja det var Kai Kjær Hansen. han havde en KFSS-gruppe ude på gymnasiet, og han havde så kommet til at diskutere med dem, nu deres 3. G'er der, at han sagde, jeg kender egentlig en i Nixen, som ved meget mere om end I gør. Og de sagde, de, det tvivlede de på jo, de der, der der skulle være studenterne til sommer. Og så kom Kai, og så spurgte han mig, hvis nu de forlanger, at du skal tage med ud, så de har møder mig. Er det så i orden? <laughs> og de sagde, at det var så i orden jo, men det kom jeg nu aldrig til. Men, men og der har jeg været været 15 år, eller så 16 år. Jeg, jeg, det, jeg, jeg har ikke datorer på de her ting. Det, er sådan, det ligger bare i hukommelsen jo. Og, og det, det, der kom så det kunskab til. til, til jeg har jo siddet i søndagsskole, og og så undersmøder og til en masse søndagsmøder hvor benene ikke kunne ned forbindte mig for, var for <laughs> og alt det der. Jeg har prøvet det der, og, og har haft et stort, stort kendskab til de ting, og pludselig bliver det levende også det, jo. Altså, på en helt anden måde. Ja.
0: Men, men det, er jo, det er jo der, hvor helgenen slår ned og åbner.
1: Ja, det er lige præcis det, der skete, og jeg, jeg tror, jeg har været i hans skole der. <laughs> det er simpelthen ham, der har ordnet tingene og, og ført mig derhen, hvor, hvor det der med Jesus, det ja, det bliver det største i mit liv, altså. Sådan er det. Og det blev det jo, fordi det var et kæmpe problem for mig, at jeg ikke kunne leve op til Guds krav, og så havde jeg klaret det.
0: Men, men det er jo fantastisk, at du allerede i, i, i den der teenage tid, hvor alting ligesom kører øh, meget svært, øh, at, øh, at du så får lov til at, at få vidsthed om, at du er frelst.
1: Ja, det, det er jeg gudtaknemmelig for, altså. For, fordi øh, øh, at ja, det blev til liv altså og jeg, jeg kender jo andre for jeg tror ikke det blev til liv for dem og de forsvandt fra de kristne forsamlinger altså og det er jo en mærkelig tanke øh, men der er nok mange der beder som det måske i mit liv det tror jeg, det tror jeg faktisk altså ja, der, og omsorgen der altså, som, som jeg så ikke tænkte så meget over dengang men som jeg bagefter i baksperle kan se hold op det var helt utroligt
0: det var der altså vi vil nu slutte første udsendelse med B. Daniels Petersens livshistorie.